0: 各位听众，大家好！欢迎大家收听 WU 博客联盟旗下的一档全新的节目，我们的名字叫《电影无用》。然后主播跟大家做一下自我介绍，我是大象，呃，我是晴天
1: ，犹大。然后关注一下我的微博，我微博名叫呃 Judas， 是个大妞
0: 。<笑>嗯好、嗯哦，大家好，我是海森堡。可能之前听过我们一些节目的听友啊。对于我跟晴天还有犹大都相对比较熟悉，这个
2: 海森堡海
0: 哥是我们拉进来的一个新的一个主播。嗯、我们是一档全新的节目，所以说要做一个简单的自我介绍。我们电影节、嗯、电影无用呢是一个非官方、不专业、传粉思想的一个电影脱口秀。我们专注于、嗯、专注于优秀的电影作品以及浅显的影片评论。<笑>希望通过这一节目结识到更多的朋友。想要同我们交流呢，诸位影迷朋友可以添加我的个人微信账号，就是大象的全拼，然后五六二零幺四七四八。同时呢，我们 WU 播客联盟现在还有两档节，一共有三档节目在同时更新啊，分别是专注于每个月实事的叫“空谈护国”，以及胡逼扯淡的叫“肆无忌谈”。大家可以在荔枝 FM 里边搜索 “WU 出品”四个字，就可以关注到我，们，就可以查到我们的三档节目了啊。然后谢谢大家。然后电影无用是这样的，我们每个月会更新两档节目，其中一个呢就是大家现在听的这期，是一种以流水账的形式的一个观影指南，旨在为大家盘点过去一个月登录大荧幕以及资源流出的一些电影以及我们的观影感受，并。对下个月的院线电影做一个简单的展望，如果有的话，因为马上开始了电影保护月，好像没有什么可展望的，反而比较失望。呃，所以不一定啊，这是我们的一个，希望大家能够多多跟我们交流，然后多提宝贵的意见，好吧？然后我们废话不多说，现在就开始进到我们的第一期节目，嗯，然后是一个电影推荐的环节，我先来吧。但是我六月份的确没有看什么好片，看都是一些垃圾。然后我我介绍这个第一部我很我很纠结，我不知道我是该推荐的还是该不推荐。他是日本导演日本斜点导演那个北村龙平的新作，叫《靶场》，就是打靶的那个靶场，打靶归来那个靶场。然后这个片子呢是一个小成本的一个是虐杀电影吧，但是这个东西呢，这个片子呢就是这个剧作吧，还有这个人物吧，都非常的傻。你可以把它用那个网大的那个质感来考虑一下。嗯，但是它的这个血腥程度呢，又还有这个反胃程度呢，又做得非常的到位、嗯，就是可能是我最近看的最恶心的一部电影，最血腥的一部电影。嗯。同时呢，然后这个片子的特别牛逼的是它的结尾，结尾呢就没法给大家剧透，然后只能用耍流氓跟混蛋来形容，就是这是我看过这么多电影里边，我觉得结尾最让我想要骂脏话的，但是就是那种的一边很欣喜，一边又觉得你怎么能这样，我靠那种感觉，就是、哦、我操惊了。所以我觉得，如果是喜欢 B 级片跟靠的电影的，可以去搜一下这个电影，可以看一下，也不算特别浪费时间吧。如果这个片子你别一个人看，我觉得你可以就是三五好友，然后再轰趴之后喝点啤酒，然后来看一下，大家一起吐吐槽，一边骂骂这这么傻逼什么的，可能还有点意思。哦
2: ，那这个电影是个合拍片吗？看。
0: 不是个合拍片，是北是北村龙平他在好莱坞他在做了几个电影，其中的一部是一个很小的一个成本的一个、哦、一个。一个五六个演六七个演员就演完之后、嗯、就一个场景就搞定的一个小制作，嗯，呃、喜欢靠 u 片的一定要看就可以看，那不喜欢靠 u 片不喜欢 bg 片不喜欢血腥的话就别看了，不太适合大家。嗯、啊，这是我的第一部、嗯。然后晴天
2: ，我我推荐的其实就是一个特别热的电影吧，就最近大家都在看啊，李沧东的《燃烧》，因为因为就是出资源的时候大家都很疯狂的去下载，甚至有人就是出了。出了资源之后，就直接找韩国的朋友来，就对着影片来直接看，就等不及字幕了。所以等于说是网上的，就对于期待这部电影的人来说就很意外，说戛纳的电影就这么快就出了，然后就等着看。呃，我觉得就是因为我把，因为我之前把李沧东的电影基本上都看了，所以我觉得这部电影也比较让我意外，也有一些感触。我觉得它其实，并不是对李沧东之前电影的一个偏离吧。其实，呃就是我之前看了一个 DVD 版本的《逆阳》的访谈，导演访谈，他的雨桑东的观点其实就是说，要电影其实应该是提出问题的一个工具，就并并不是说只有讲故事作为叙述这么一种方式。你像《逆阳》就提出了一个问题，但他没有解答。我觉得这个就是一个他的一个影片的一个基调，或者是他的一个思考性在里面。呃，我觉得这一点是值得电影人学习的。所以就是这个到这次的燃烧，它并不是说作为一个悬疑片或者是一个类型片的这个态度来观看。李沧东本人也说了，如果你怀着这样传统的视角来观看，恐怕只会收获一份失望。所以我觉得你用更开放的眼光来看的话，这个电影会给你很多惊喜。这是我的
0: 对这部电影的一个看法。嗯,嗯。嗯嗯，然后那个我的看法就先不聊了，因为可能我们会录一期这个专门的一期长节目来聊一下燃烧还有李沧东。对。然后尤大应该，尤大跟海哥，你们俩看没看这部电影？你们俩谈谈你们的感受。啊、海哥因为忙于看电影节，所以还没有看这种资源。尤大呢
1: ？哦，我也是第一时间就看了，因为是之前晴天疯狂推荐。<笑>然后他还他对他还给我推荐了那个春上的烧仓房，就是那个原作嘛。然后我跟<笑>对,对、嗯、我跟晴天，我们俩是属于一个完全相反的一个观影状态，就是呃，他是都看过的。嗯、我我之前对李沧东，其实我我我其实对整个韩国电影都还挺陌生的，就是对李沧东就是也很陌生。嗯、然后所以，我之前他的片子我是都没看的、嗯。然后所以就是突然间就是先看了这个燃烧之后，就是呃，没有没有。那种对他以前刻板的印象的一个期待或者认知，然后就完全当做一个新的一个电影来看的话，就觉得他其实呃有一些跟晴天说的那个很像了，就是他只是呃提出一些问题，然后但是也没有给出思考或答案，但是他他用的那个呃他他很会用包装，就是用包装的这个事件啊，就呃非常首先这个事件就非常的吸引人。然后就是，我觉得即使你是一个没有带着这种、嗯嗯、这种态度去看电影，即使只只是带着一个看故事性的电影去看的话，我觉得这个片子也是，呃，至少是在七点五分以上的这种。如果是你只是把它当做故事性叙述、嗯、叙述的片子来看的话，但是它，嗯嗯嗯，但是我觉得它的有一个问题就是，呃，因为。因为还是属于那种比较小众的电影吧，它的那个故事性其实是，呃，更加大于文学性，然后文学性又更加大于社会性的那种，就是可能，可能比如说对它有一些呃更深层次期待的人来讲的话，可能会有点失望。就是这样，因为我还比较、嗯嗯，我还是挺喜欢那种导演抛出一个问题之后，然后，然后在最后导演给出自己的态度和给出自己的解答的。我是非常喜欢这种导演的类型了，所以他在最后没有给我一个他的一个态度，就是他对整个韩国韩国社会，呃，有这样的贫富差距或者是这样的阶级固化的一个什么态度，我觉得还是就是这方面来说还是稍稍有一点失望
2: 。但但是对，但是我刚才
1: 听到晴天讲完之后、嗯，可能这就是他的一个特点吧。你就是他可能是会对于观察社会现象会比较敏锐，但是他把这个思考问题是留给留给世人的，留给大众的。如果这么看的话，我觉得也、嗯、也也是、嗯、也是挺好的
0: 。嗯，其实这其实就类比较类似于像晴天刚才说的那个密阳，其实就在这方面做得更更极端一点，他可能最后连一个。可能连一个倾向性的表达都没有，就是直接把一个问题抛给抛给大众去,去思考。他不像这个里边、嗯、还给了一个最后的一个结尾，是略带倾向性的一个一个结尾。他但《密阳》我觉得他更能可能做得更绝对一点。对，嗯、其实其实你说我们就是大众
2: 很多人认为李沧东可能最能接受的那个电影《师，他其实也是一个很暧昧的态度，就是那个老太太。他最后到底是像开头一样的那个女尸一样，他是跳河了吗？其实也是一种可能，对吧？还是他出走了？对对对就是其实他也没得跟给给的很太多。但是如果你从呃就是电影开始这么认真的去看电影中的这些细节，我觉得这种开放性反而造成了很多观影的乐趣。我是这么觉得。对对对，对，嗯、这,这种多异性
0: 其实是很有意思的。嗯，好。关于这部电影，关于关于燃烧油大，还有还有没有什么想补充的？
1: 嗯，我还有一点就是关于电影本身呢，就是因为我也看到很多的那些评论，就是各种吹李苍东的镜头设计和他的那个电影语言的表达。然后，但是我个人觉得就很奇怪，就有有很多镜头，我觉得运动的就很奇怪，然后给人一种很别扭的感觉。还有就是，呃，那个夕阳下的舞蹈。那那一场我就觉得，我在我看来是才评的感觉、嗯嗯，但是大家都觉得很美，就可能见仁见智吧。一个方法，可能我还没有习惯李沧东的电影，我觉得可能要再再回去再看一下他其他的一些经典的片子，可能会有更多的那个优点的挖掘吧。嗯
0: ，嗯嗯就这些。嗯嗯嗯，海哥吧
3: ，<笑>我推荐第一部是《秋日奏鸣曲》，就是一个伯格曼的片子，然后这部片子。这这是这是我在那个上影节上看的嘛，嗯、然后嗯嗯嗯，怎么讲这部片子呢？就是因为我是第一次看这个《秋日奏鸣曲》，然后就觉得，然后又是在大荧幕，然后看到就里里头有很多的，就是里头不是母女互怼，有一场母女互怼的戏份，对，然后他他非常有力度，<笑>非常、嗯、非常挖掘人的内心，然后非常有力量，然后两个演员又就互相飙戏，然后除、嗯、除此之外，他。嗯、整个电影的那个室内空间，它就有那种非凡的就爆发力啊、呃。比如说，呃，就就是刚开头那个他那个女儿，就是女主角在试图写信表达对母亲的一些想法的时候，她那个画面是有多重的那种那种那种画框，就是多重的那个房间的框来框住她这个女儿。然后还有一些还有一些景别，嗯、电影景别，它是。有一种直逼灵魂的压迫感。然后像那个两个人在一起的时候，就母女两个人在一起的时候，他会一正一侧的，就是两个镜头。其实母女两个人是望向对方，但是他那镜头是并没有交集的。后到后面，他那个哭诉的段落就是特别牛逼，导演会推拉那个镜给给你保留那种情绪的感觉。在大银幕上看。到。哭诉的段落的时候，那种画面要刺破银幕的感觉。对对对，那个
2: 情感太强了。对然后我还记得最
3: 后一，呃，不是最后就是最后有一场戏，就是在那个墓园跟那个火车两个平行剪辑，就非常就密度非常高，然后非常细密。整个影片的那个色彩跟光线表现力也非常优秀，毕竟大师就是大师。然后让让你觉得就是原生家庭的影响是特别深远的，母女之间、嗯。尝试这种纯粹的和解也也是根
0: 本不存在的。这,这次那个、嗯、这次上影节也是上影节也是有那个伯格曼的一个全集的一个回顾是吧？呃、基本上对，最重要的作品都有。哎，北京电影节这次好像好像今年的也也有伯格曼的一个，也有对，因为今
2: 年是他诞辰一百二十周年，所以基本上就是大的电影节都会有个展映。哦
1: 别说博格曼了但、啊但
3: ，但是这都比不上台湾呵呵，他是直接放了三十几部所有的作品，哦、对所有的作品，
2: 所有的，有的<笑>对啊、
0: 哦，哎，鄙视链呀、啊，<笑>这就是一个。你看，我,我跟我跟晴天这样的就处于伯格曼这个鄙视链的底端，就是你跟犹大都，<笑>你跟犹大都是看过博格曼，在电影院看过博格曼的，我们是没有看过的。嗯、呃，《秋日奏鸣曲》嗯，大家谁有？谁有想聊的
2: ？我我我看我看的是 DVD， 然后没有那个荣幸在电影院看。然后我在北影街其实就看了一场电影，也就是伯格曼的电影，嗯、就是《假面》嗯。我觉得就是《秋日奏鸣曲》可能对于大多数观众来说是伯格曼的电影里面比较好接受的一部，嗯、因为其实讲的非常简单、嗯。电影的第一第一个景别一开头就是对准了那个正在写作的丈夫。然后就一个舞台剧的形式，这个利福乌曼开始进入这个故事，到最后结束，其实就是它的外景寥寥几个，就是母亲来的汽车，还有一些墓地呀，还有一些回忆呀、啊，就是基本上一个类似于舞台剧的这样一个电影吧。然后它又是一九七八年的一部电影，其实就是就等于说是伯格曼生命生命的，不是说生命吧，就等于说他创作生涯后期的一个作品了。最后一部就是《分离于亚历山大》了。嗯所以，就是我感觉这个电影是由他很多对于人的态度的感怀在里面的。其实也是，呃，我们熟知的那个演母亲的那，你看那么有爆发力的演员英格丽·褒曼的最后一部电影。所以，他最后一部电影就拍出来是这么这么植入人性，就像那个海森堡说的一样，就是突出了银幕这样的一个感觉。所以，我觉得这都是伯格曼的积累，可能也是说各个演员的积累吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯啊，那反而,的那,反而那反而我看的第一部伯格曼，恰恰是伯格曼的最后一部电影，《尼亚历山大》<笑>对，对、哦，就看的特别好睡感觉。嗯、当时自己睡得一塌糊涂，<笑>然后那个太长了，对，太长了。当时对，就就之前那个节目里边聊过嘛，就是去买碟就爱买最长的嘛，直接就买了一张那个五张 DVD 五好像是我记得都崩溃了<笑>。好，然后那个尤大的推荐
1: 哦， oh, 我的推荐也是在上一节看的一部叫我先吐槽一下这个中文片名叫《我曾侍后过库布里克》oh, ，但其实他的、oh. 对，但其实他的英文名字叫 Film Worker， 我也不知道。为什么？就是可能一定要翻译过来，一定要加入库布里克这个四个字，然后中国文艺青年才会高潮对高。对
0: ，可能是不是因为跟的那个来的呀、嗯？有一个电影叫《我曾侍奉过英国国王》，英国国王，对对,对对对，是的对喜剧片，是,是的。嗯嗯
1: ，有可能，而且又是库布里克这四个字，哦啊、对，然后呃，就是呃，就是看，就是我其实，在看之前还是有一个担心的，因为是库布里克的这个影响力实在太大了，我我就很担心他实际上是在借用一个人的视角在讲库布里克，在重点讲库布里克，但实际上、嗯、实际上我就是我这个担心完全是多余的，我觉得这一点做得非常好，就是他就是还是他完全都是这个主人公 Leon Whitley。利昂·维塔利就是他的这个视角、嗯，就是他是怎样，呃，从他刚开始认识库布里克出演他的第一部片子，然后到出演完这部片子之后是怎样，呃，介入到《闪灵》这个剧组，然后怎样跟随到他一生，直到库布里克去世，就是这个脉络是非常清晰的，而且，而且，而且就是，呃，他不是。仅仅局限于一个纪录片的形式，它还是很展示了很多相关人物的一些呃一些一些特点的，所以我觉得这个片子还是呃作为纪录片来说，它还是还算是挺有质感的，而且，而且真的是你看完之后真的是会被呃 Leon Vitali 或者是这样一群呃 film worker 所。感动的，就是呃，我记得，呃，我旁边还有妹子哭了。当然，她是在库布里克讲库布里克去世的时候那一段哭的。但是，我是觉得我是会被像这样的呃电影从业者呃所感动的，就是会就是会有这样一群人，就是呃热爱他的职业，然后呃为这个艺术、为这个电影产业付出，而且而且他是这么一个鲜活的、有家庭的，然后有呃而且是有才华的。威利亚维塔里在。之前是一个非常有才华的一个莎翁剧的演员，他在之他在他在当库布里克的助手之前，他其实在业内的演员界已经非常出名了，但是他还是会投身到呃这个为他所热爱的一个事业中来。我觉得这个呃就是特别好，这个纪录片给人的一个震撼还是挺大的。对
0: ，就是我想说的关于这
1: 部片子。
0: 它其实也不是一部就是人们所理解的那种粉丝电影，是吧？嗯
1: 、粉丝电影其实，但是你可你可以从利安维塔里他的每一句话当中看出他对库布里克的崇拜
0: 。哎。<笑><笑>
1: 对你，你你可以，你我觉得他已经突破了粉丝这个界限了。他应该，呃，就是你可以看到他，他里面收录了一些关于当时的照片，基本上有在片场有库布里克的地方，那些照片一定能在被人影中找到这个主人公。<笑>就是他已经感觉是已经呃生活中和工作中已经被库布里克附体了，他的生活也都是库布里克。和他的电影，<笑>和他的电影产业，对，是的，对、嗯、对
0: ，非常羡慕。<笑>作为一个作对作作为粉丝来讲，非常羡慕能够跟自己的偶像朝夕相处。嗯、我觉得
1: 是是，但是<笑>但是，其实这种话说出来容易。他中间他在这里边也采访了很多很多相关的，或者是跟库布里克合作过的那些演员啊、制片人什么的，他们他们的关于这个的表达都有一个很。共同的一个呃主题就是，如果我是里昂维特里的话，我绝对做不到这一点。就是呃，就是他们周围的人其实对他的理解也是有限的，也是局限的。我觉得这个是一个超乎、嗯、超乎常人的一个理解，就是你只能在这部纪录片中能够呃能够略知一二，但实际上他的他的内心世界是怎样的，就是没没人会知道。
0: 然后那个我的第二部，我第二部推荐一个吧，推荐一个是那个北野武的《极恶飞道三》。其实这个片子就是知道这个片子拍完了，其实很长时间了，但是一直没有他的那个资源跟消息。后来一查，他是二零一七年九月份在上啊，在在在威尼斯电影节做的首映。然后《极恶飞道、嗯，我不知道你们你们你你们看没看这部？关注没关注这个系列啊？就其实我个人还比较喜欢这个系列的，尤其它的第一部，它第一部那种的质感我觉得特别的好，就是那种的纯粹的那种日式的日本的黑帮片的感觉，然后有点那个北野武之前的那个大佬呀那种，就那种冷暴力那种的质感，你明白吧？但是到了，是但是到了《极恶飞盗二》以后呢？他得有点那个，有点奥运精神了，就是更高、更快、更强了，就是所有的就要成，就要就要翻倍。你上一步是刀子，我这一步就是大砍大百人百人斩；上一步是小手枪，我这一步就上机关枪那种。所以他第二、第三部的时候呢，那个他他说什么全员暴走，他当时那个宣传语我记得，我就觉得可能这这片儿就完了，就这么着了，就看一乐。当那个当那个那个那个那个叫什么暴力学员那样的看就看个乐呵就得了。没想到呢，这个这个片子从一开始啊，就给我了不同不一样的感觉，就是很直接的、很直白的一点，就是就是让我有了又回到第一部的那个感觉，就是北野武他又回到了黑道里边的小人物的真实生活，然后去挖掘里边那些小的小的帮派员的一些他们自己的故事，包括他自己的不甘，他们要往上爬的那种的状态。然后同时，他给这个人物赋予了一个完美的，我觉得啊，就从电影角度来讲，可能从故事角度来讲,度来讲算是完美，但是电影角度来讲、就是一个完美的结局。就这个人最后找到了自己的属于他的归宿，特别适合他的一个归宿。他的那种强硬，他的那种不为强权所低头那种感觉，那种任侠精神，在这个电影里面体现特别明但是他的那个拍摄的那个影影像风格。也特别的诗意，我就感觉整个这个北野武在这个《极恶飞盗三》里边忽然找回了他最佳的那个状态，甚至有点让我有点看当年看大佬呀，或者看奏鸣曲之那个时间段对北野武的那个概那个、那个、那个印象。所以说，《极恶飞盗三》是最近可能是六月份给我惊喜，最、嗯、因为我对他本身的期待很低，所以他给了我很很高的惊喜，所以我推荐，特别推荐，特别推荐，推荐就是喜欢北野武的必须要看。嗯喜欢日本黑帮片的、嗯，对日本黑帮文化感兴趣的，或者说是喜欢单纯的喜欢日本那些、嗯、那些那个，比如说是那个森中松仲峰就演那个叫什么那个吃那个孤独美食家的那个演员，嗯、就他们这些、啊、这些这些特别有名的演就名角的这些表演，大家都可以去关注，大家都可以去看一下这部电影。我觉得就最终章来说，这可能是他最好的一个。结结局了，特别不容易，他能拍拍成这样，我觉得特别的难得。嗯、这是我推荐的第二部，可能你们三个都没看，我就强烈推荐，一定要看，好吗？不看开除好,好吗？好好的、嗯。好，那个晴天来你的下一部。
2: 好，我推荐一部吧。本来我想推荐一个日本电影，但是我想了一想，觉得那个电影可能太久远了，所以我临时改了一个。我想推荐那个我们学校学校的一部电影，是王静老师摄影系老师拍的，叫《万箭穿心》。看过，看过、哦，不知道大家看过没有？嗯，对，那个我挺迟钝的，我其实最近才看、啊，而且是在电脑上看的。那个当时在我们学校放映，我觉得可能大家都会觉得很好，但是那个电影最大的问题就是配音有问题，他说的不是武汉话，所以对这个是一个很大的硬伤。对对对对对对对但是你把这个去掉之后，就像很多你很经典的俄国电影，其实你用中文配音其实不违和，就是你不会影响它的剧作，就电影本身的优秀。嗯、这个电影让我震惊的一点是，它虽然是小说改的，而且是方方的小说，但电影里面其实也不乏对社会的观察，嗯、而且那种讲、嗯、讲的那种惨，其实又让我想到可能待会我们要讨论讨论那个我不是药神。对，我觉得嗯，他所做的那种社会观察其实是不不同于这种商业片，或者是我们现在在市场上看到的这种社会观察，并不是说谁好谁坏、嗯，就是他的社会观察是非常直接的，而且是让人很痛心的，并不是说一点点累积，他是一上来就给你展示一个这样的侧面，所以我觉得很佩服吧，嗯、就是他他做的这一点，然后然后一定要说，可能所有人都要说严饼演，严炳彦演得特别好，我真的觉得他是一个好演员嗯。
0: 嗯、是演的特别
2: 好，嗯、女女主角李宝莉就这个形象永远停留在那儿了。嗯，
0: 对，对
2: 。所以这个是给我印象特别特别深的一部电影，最近看可能是国产片里面，我觉得也是呃难得的优秀的电影吧。然后也不是那种规规矩矩,矩、很学术气质的所谓学院派电影，所以给我印象特别深刻。我想推荐给大家看
0: 一看。嗯，对对。因为这个这个片子是那会儿，我是也是前段时间，我是在家跟我爸还有我老婆，我们一起就把它当个当个那个晚上的休闲活动，对对对对对。结果结果没有休闲，没有就重新又看了一遍嘛。但是他本身这个故事，我觉得他它不管是他的故事的完整性还是他人物塑造，我觉得在这几年的这个华语电影里边都是都属于上乘的，包括他人物的一些转变也都是很。都是很顺的，没有那种的很硬的那种的直接的硬硬给的一个强设定，我觉得这一点其实挺嗯嗯其实挺挺棒的。而且我觉得王王静她其实对，后来还有一部电影叫《大明劫》，《大明劫》对对，其实也不错，我觉得就是在古装的这个范畴里边，他也玩出了一些。一些当代电影的一些一些一些东西，不是那种的很传统的，我们所谓的那种的古装片的那种那种质感的东西，我觉得也其实也挺也挺好的。对，嗯，的那个男主角是那个冯远征跟戴立忍嘛，我记得。他这个对这个真的真的挺不错。大明节，我觉得你如果你看完《万剑万剑穿心》以后很喜欢的话，也可以看一下这个《万剑穿心》。你们两位有什么想？万剑穿
3: 心，万剑穿心，因为我第一次看是那个。普通话版本，所以就感觉就那个震撼的力度就小很多。啊，这个有，这个有武汉，这个有武汉话版本，应该有吧？资源吗？然后那个海哥的,、啊、的下，我的下部是那个也是上一节上看的，是布鲁埃尔的资产阶级的审圣魅力。然后因为这部片是我在上一节看的第一部影片、嗯，然后又是大清早看，的，所以然后它又是部奇幻的喜剧片、嗯，电影院观感就特别好，就是主要讲。六个六就是三对男女，然后就一直在路上的发生的一些事情，就是不不太好剧透。反正就是他主要讲一些中产阶级，就是一些无聊的奢华的生活呀，高空虚的那种高雅的生活，还有一些就看似很体面，但是其实又很滑稽的生活。然后，因为他是个喜，他是个喜剧嘛。然后，布莱尔特别知道什么是喜剧，喜剧就是。就是不断发生的一些大小意外，阴差阳错，然后他全篇就无数个这种这种大小的意外，然后里面还会穿插一些梦境，然后这些梦境有的很恐怖，有的很好笑，然后他梦其中这些梦境，他可能是就是突然就冒出一个人来跟你，非要给那几个主角说。他自己做了一个梦，然后他不管这个、嗯嗯，不管主角们在做什么，在吃饭或者是在等人。为什么叫资产阶级神慎魅力？因为就是资产阶级的状态，永远就是，永远也只能是在路上。而且最开始最后一个镜头就是他们几个人在路上，嗯、而且而且每次他一个一小段就是一小段故事结束的时候，他。他就会穿插他们在路，就是六个人在路上行走的那个画面，非常非常推荐那种喜欢看稍微带文艺的，呃，比较比较黑色幽默那种喜
0: 剧片的观众。然后我知道好像犹大，我应该也看
1: 了。<笑>我跟你讲
0: ，那个我。我看了
1: 我就是当时啊，上一节啊，这部片子是排在就是第一个不对，第二个要抢，第一个要抢是《小偷家族》，就是国妥妥的没抢上《小偷家族》，然后第二个我又要抢这个《自然界神圣魅力》，结果就是妥妥的没抢到嘛。然后那天早上海哥就看完之后给我发微信，呃，是我给他发好像是的，然后他说我刚看完《自然界神圣魅力》，然后我当时我就啊，哎呀，就是太羡慕海哥了，能在。就是大荧幕上看到，之前就是都是就是自己看的资源嘛。我觉得，我觉得是布努埃尔片子可以可以可以拉一个体系，也不是说体系吧，就是他很多的那个他的观念，包括他对资产阶级、对那个宗教啊之类的这种的态度，可以就是从他很多片子里都能都能展现出来。而且我觉得他很厉害的一点就是，就是如果如果你要是就比如说普通观众看他的片子的话。一定会觉得他片子很沉闷，然后会觉得他的片子讲的就是很平常的东西，看起来一件事情要可能用十几分钟的。那个来回的对话什么的，这样子来讲出来，然后会觉得哎，一定很无聊，就是这种感觉。但是，但是，但是，但是他又又又是又是能把那个这个整个的故事、啊、整个的片子啊，就做的非常流畅。就是你不会说，你不会说，哎，我看到中间了这一段了，没什么高潮了，我想睡。但是其实你还是对下面还是有所期待的，所以我觉得可以对，就是布兰尔。整个的这个片子，包括他他的那个宗教三部曲，我也特别喜欢。但是我我知道大象好像是特别喜欢他的《白日美人》嗯，对吧
0: ？对对对，我最喜欢<笑>。我可以预我可以预告
1: 一下那个接下来即将要做的几个大专题啊<笑>
0: 。挖坑，开始挖坑了
1: 。<笑>疯狂挖坑
0: 。我不那个，我想《白日美人》是这样，因为当时我、就是。我当时我买 DVD 的时候，我是我是同时买了《资产阶级的神圣魅力》还有《白日美人》，那个叫什么黄金时代还是叫《黄金时代》还是叫黄金时代，还是一、嗯、就是买了买了几张那个他们这布鲁纳布鲁塞尔还有他们的这个片子，然后都没看懂，然后只看懂一个《白日美人》，然后觉得还挺好看的。
1: <笑><笑><笑>好吧，推荐你,所以说你看他点
0: 。宗教三部曲》。对，其实后来后来后来都补了以后，其实还是都是还是蛮喜欢的，但是只只是因为《白日美人》在一开始给我留下的那个印象，呃，就是太深了，可能是，就是你说的那个，就是资产阶级的审慎魅力，其实它有它有，其实它有一定的那个观影门槛，我觉得就是，可能你要不是很专注的去看的话，你要不是很专注的把自己投投射进去的话，你你你很容易出戏，他们有很多琐碎的跳脱的那种东西，时而跳。他那个很跳跃，所以你一旦要是你的情绪不连贯，你的注意力不连贯的话，你就跟不上他们的节奏了。嗯，有时候就会有这种看得很累的感觉。但是如果你要是其实专注的看的话，它整个那个观影其实是很愉快的，很愉悦。它确实是一个高级黑那一个一个黑色喜剧，我觉得是的一个典范
1: 。哎，我的。最后一步了是吧？啊，不对，对我刚开始就要结束。对，其实就是主要是以推荐为主吧。然后呃，就是也不是新片了，是那个大佛普拉斯。是因为呃，是就之前都下好了、啊，然后就前段时间刚好有空就拿过来看了看，就发现简直这相见恨晚。为什么在我电脑里躺了这么久都没看？因为、嗯、呃，我是呃，就是。大家都应该都是从金马奖获奖之后，就是才知道的，才开始关注这部片子的。对，才知道。对,对、嗯，因为当时我记得他还是，其实他更有名的是他的那个，嗯、呃，他的那个配乐，当时在金马奖也拿奖了。然后，呃，因为那个配乐是林生祥嘛，就是台湾那个呃那个音音乐华语电那个音乐圈里还是很有名的一位呃那个音乐人，包括包括这个像林生祥他之前的那个声祥乐队。我也特别喜欢，然后我是就是从林生祥这边我，然后我才，我才就是才开始关注这部电影，然后包括所，然后所以在电影中就是林生祥的他的那些配乐一起来，就是就是真的很抓人，我觉得这个音乐对这个电影的增色，确实是在这部电影里边体现的特别好。当然不是说这部电影它本身质量不行，本身质量我觉得也是。也是也是特别特别出彩的，哎、我觉得对，就是比如说他在一些电影语言上用的一些小技巧吧，然后就是像那种看似打破第四堵墙的那种小聪明。那种小趣味，嗯，对，然后，嗯，其实他这种小趣味，他是不阻碍他看似比较深沉的一种主题表达的。我觉得他的这个、嗯、呃主题表达也是特别好的。我我看导演黄信尧好像是一个还挺年轻的一个导演吧，我所以，我就是看到他的这个电影之后，我当时就想到了那个、嗯、呃，就是之前拍《暴裂鼓手》鼓手和那个《爱乐之城》的呃达米安沙子勒。
0: 对对，我我我是
1: 在他看到他《爆裂鼓手这》这就这么有一个感染力的电影出来的时候，我当时就觉得这个导演就是他他的一个私人情感一定是特别充沛的，就是让我想起了，就是看到他之后，我就想起了达米安这个这个导演，所以我觉得就是就是像这种导演就是在对自己的。呃，在对自己的电影中里，就是插入了自己最深、最私人的那种态度和情感的这种东西，我觉得是呃最能打动打动我的。我就我也是最喜欢这类呃这这种类型的导演的，所以我就是我也特别特别看好黄信尧，希望他以后再出更好的片子吧。大佛普拉斯真的真的给了我给我意外太。太大了，我就是没想到，就是，呃，就是能用一个这么这么看起来很轻快的一个手法来展展示，就是台湾当地社会啊，这么这么深痛，然后面又铺的这么广的一个一些社会问题，真的呃很大惊喜，嗯。
0: 呃，大佛普拉斯我就不说什么了，因为我决定把我的评论留到年底录那个年度五家的时候。然后这个应该是，应该不出意外的话<笑>会成为我的年度五家，我觉得。然后今天跟那个海森堡，你们俩聊聊你们的感受吧
2: 。我觉得这我们好像刚棒啊，之前都已经推荐过很多回了。对对，但是我们是在<笑>确实是,是，对，我们是在
0: 那个私下聊天的时候老老聊到，但是在节目里边那聊。对，我们是一个新节目。觉得他。对，其实很多人可能都
2: 都已经，都都是让他们觉得很好、很意外的一个作品嘛。就像尤大说的一样，就是就是音乐，特别是在那个主角他最后死的那一场，其实那一场面会菜，我觉得那对,对对对对、嗯，我觉得那个音乐其实是加入到了叙事里面的，就是你那个那个镜头其实很调侃，从右往左移，你以为他就是一个一个。就是抒情的段落，那个然后是台湾的稻田，是他们那边的风景。嗯、但是慢慢慢慢，然后转入了悲凉、嗯
0: 。就是他之前
2: 还有他吃饭的场景，嗯、我就觉得，哎，确实那个犹大这个说明提醒了我，其实这个音乐它是又是调侃，然后又是一种悲凉，我觉得是挺有用的。嗯，剩下的话，我觉得确实是那种给人的那种兴奋感啊，或者是一新人导演给你的这种新鲜度，我觉得都是在的。确实是一部很好看的电影。嗯哎、我想补充这一点、嗯、就是，对
3: ，就是他这个。他这个监制跟摄影师，那个拍那个《一路顺风》的那个导演钟孟红，那个大布普拉斯的摄影跟那个跟那个《一路顺风》也是这种，都是这种，都是这种黑白的，都很厉害，特别有画面感，嗯、然后特别有就是特别有质感那种画面，而且上部他的
0: 那个《一路顺风》也是黑色，对，黑色喜剧嘛也。也可以推荐大家看一下。其实，其实你对比那个大佛普拉的大佛这个短片跟大佛普拉斯这个长片，其实他们两个的质感还挺不一样，包括故事啊什么的讲的，其实也都有挺大的那个差距的。就是明显大佛普拉斯更精致了一点，然后更怎么说更更电影化了一点。然后大佛的话，可能短片，呃，它更粗糙了一点，然后没有这个这么戏谑，没有这个这么走心。它的音乐主要是音乐，我觉得音乐太加分了。包括那个开车对对对那一段那个冲浪,浪，对，太太,太棒。然后那个我的下一步，我的下一步推荐一个一个喜剧片，叫《游戏之夜》。其实这个片子呢，怎么怎么讲？它这个片子其实就是一个很普通、很普通的一个那种的美国的一个带点悬疑、带点喜剧、带点犯罪这么一个呃，有点屎尿屁、有点小成人元素这么一个喜剧片。然后包括他的那个男主角，就是那个演那个，尤大，你特别喜欢那个连续剧叫什么发、哦、发展受阻的那个男主角，哦，然后那个女、啊、女主女主角是那个瑞秋瑞秋麦克亚当斯，哦，就是那个眼睛特别大、哦、那个女主角，啊、那、啊、那,那个那个女演员，时空猎旅人是吧？哎，对对对，然后这个片子本身当时就是准备是当一个普通的休闲看一看，<笑>觉得大概其实是一个六分，呃，一个五分左右的这么一个片子。但是没想到这个片子给我的那个整整体的这个观感是特别特别好的，就是特别意想不到，就他没有落入俗套的去讲他就去去去搞搞笑搞怪，然后去卖卖装疯卖傻，反而他是很聪明，他每个人物的那个行为逻辑，他有自己的逻辑，他有自己的性格，包括不只是主角有性格，他里边一共是六个人，六个六个一个一对主角，四个配角吧。四个配角都有性格，然后性格都很突出，然后他们有自己的故事线，而且他们每个人的人物人物弧光都很完整，他们的故事故事都很完整，然后甚至是里边的一个，就是那个有一个有一个那个哦，美国有一个演员老演美剧那个低配版的马特·达蒙，就是演黑镜那个，对他在这里边表现得特别出彩，然后也特别有趣，就整个游戏之夜我觉得也是一个适合，呃。你跟三三两好友一块儿，然后轰趴之后，然后看这么一部轻松的喜剧，<笑>绝绝对不会浪费时间。你这么一说，真我真的还挺想看、嗯，因为我特
1: 别喜欢这种群戏的电影
0: 。对对对，不对不,不
1: 管什么类型，只要群戏演的好，我都特。对
0: 他，而且他不是像类似于像是宿醉那样的特别夸张、故意去搞那种的，他就是很说很正常的一个几个人，然后很正常的一个故事，然后他他,他、嗯、但是他有很多的反转，反转特别牛逼。特别好，细节细节方面做的特别好。我觉得这个片子我当时看完了，给了七分吧，可能是我这几年这种的主流的好莱坞喜剧里边，个人给分给的最高的一部，真的是特别好天，推荐特别,特别好，
1: 你说给了七分
0: ，对我看。我刚刚看那个大象，听大象
2: 说，然后我看那个演员真的长得好像马特·达摩，对，刚刚一直在笑，就是杰西·怀曼嘛。对，他就是。其实他演第四季，对对对，就是低费版的。嗯，然后我推荐下一部，也是一个热片。啊、呃，不是热片，是一个历史上的一个电影吧。嗯。嗯、呃，很多人都没有看过，是叫《猎人之夜》。嗯。嗯。然后它其实是一部有着基督教背景的电影，然后。这个是导，这个是《猎人之夜》，是他的导演查尔斯·劳顿，就是那个大家可能看，呃，有一部电影叫《控方证人》啊，那个里面的有一个演员，就是演那个医生的那个演员，这是查尔斯·劳顿的一生中的执导的唯一一部电影啊，然后就留在影史上了。然后他也有特别简练的结构和独特的电影美学吧，讲的其实是一个非常简单的故事，但是他。呃，有点像稻草狗啊，或者其他电影，呃，其实是很有悬念的，嗯、但是也很有寓意。它里面其实引用的圣经那段话是整个故事的基础。所有的演员其实都很在线，虽然是一九四五年，我记得、嗯、一九四几年的一部电影，但是就是完全是很现代感的一部电影，所以就是让我很意外，想推荐。嗯嗯,嗯
3: ，呃，海哥的下一部,下部，呃，是那个克鲁佐的那个《孔雀的代价》。呃，这部片子很有意思，嗯、然后他，呃不也是上几年呗，也是上几年看的，对，他是一个电影、啊嗯，你可以理解成是一个悬疑惊悚片。嗯、诺诺兰特别喜欢这部片子，然后他也从这个片子里面借了他的，<笑>就是受这个片子影响特别大，然后他那个《敦刻尔克》就是，呃，也是模仿他这个，就是三条线最后交叉的剪辑的。然后他里,里面有句话，就是说，里面有句话，有句台词可以概括一下这部片子，就是你负责开车，我负责下个半死，嗯
0: 、并没有理解。<笑>这
1: 这，但是你对,对你看的时候，当时就是电影院，就是大家都哄堂大笑、嗯，就是。就是
3: 、<笑>呃，就里面，呃，前一个小时主要就交代小镇的背景啊，呃，介绍各个人物啊，然后大篇幅的去塑造每个角色。所以导致前一个小时可能看就是普通观众会觉得节奏有点慢，但是他为了后面一个半小时的铺垫做了非常大的作用。到了后面一个半小时，他那个冒险的过程就非常紧张抓人，令人窒息。然后他那个惊悚的效果完全不输希希嘘刻克。呃，后后面那个几个段落，比如说在车在马路上。就两辆车交叉叙述，到最后几分钟又交叉剪辑，就非常让人佩服。就是、让你觉得，当你在当你深陷那个恐惧的泥潭时，是没有人来救你的，你只能靠自己。嗯、呃，这个就是导演他特别，嗯、他特别完美的用那个画面、声音、节奏来控，就是来控制观众的情绪。尤其是嗯，到后面的两辆车一前一后。的对照，就是特别强化那种紧张感，就是惊
0: 悚悬疑片的一个典范。这个片子是你们三个人都看过，只有我没看过是，是吗？对，好，终于有一部片子可以好好好好。好，好，好，好，好，好，我记上，了，我记上，了、哎，我去补，我去、哎、我去补，我去补。姚大谈谈你的感感感觉
1: 。就是这个也是我上海电影节就是最就是今年就是最喜获最最喜欢的一部。虽然我上海电影节不像《海森堡》就是看了这么多。但是，就是我每年都能选出我我在某某节上最喜欢的一部，这个真的是当时看完之后，绝对是最喜欢的一部，因为整个的那个呃，就是观感，刚才海哥也说了，确确实非常好，就是呃所有人大家都非常的投入，就是带入到这个嗯这个电影当中去了。然后，然后我想说，就是其实我觉得。我对就是乔治克鲁索他的那个编剧能力，因为这个片子他也是他编剧的嘛，他是署名编剧之一。然后我我对他的这个编剧能力实在是太佩服了，就是胜过他作为一个导演对片子的这个掌控力，我觉得。因为嗯嗯，像比如说刚才就是海哥也提到了，他前半他的他的前半段其实呃作为背景交代来说，其实是很有意思的。他他。就是，呃，在一在一些比较平常的场景中，他交代了很多细节在里面。其实这些细节到后面都是有用的，包括对他整个比较宏大的对，呃，资产阶级啊、讽刺啊这样这种的主题表达，其实都是都是很有用的。呃，还有就是，呃，还有就是他的后半段让我就是对公路冒险片就是。有了一个颠覆的认识，就是我这个时候我才知道哦，原来这么早之前就已经有了这么优秀的呃公路冒险片，而且不是像现在的很多的公路片已经发展成那种呃就是并不高级的喜剧片的、嗯、那种形式了，就是让我让我让我觉得就是它的这个可以说是开创性吧，还有包括对后面的那个呃引导性啊，我觉得都是呃特别大的。
0: 我的下一步其实也是一个算是推荐吧，就是其实还一直挺挺期待的一个喜剧片是那个《我爱你老爸》对，但是路易 C K 这个他在拍完这个电影之后呢，他就因为 Me Too 事件，然后导致这个电影也没有能登上大荧幕，好像后来就网络发行了吧，应该是就不了了之了。这是他的第一部，他他这是他指导的第一部自编自导的第一部电影吧，我觉得。如果没记错的话，应该是吧？他之前好像都是一些剧，就是说，我觉得这个片子的优点呢，就是它很复古。它的但是它的缺点呢，也是因为它有点复古。它这个怎么看呢？因为它优点复古在于它的一些影像质感，其、就、实、是、还还还还挺还挺还挺舒服的。但是它在配乐以及一些节奏，包括一些转场，包括一些电影语言上的刻意的去复古，但是它又没有复得很彻底，造成了它的一种。观感上很严重的割裂感，就你能够明显的捕捉到路易斯 i k 他那个标志性的那那些那那那他他他在抨击的那些东西，跟他在鼓吹那套东西，但是反而你如果没有他这个现实生活中的这个事儿的话呢，可能就是一个单纯的一个一笑而过的一个喜剧片，就跟他的一些脱口秀，跟他的一些连续剧像，但是跟这个现实生活一对应呢，就会觉得嗯，增加了一层讽刺的意味。反正我觉得这里边不是还有那个超杀女吗
1: ？对
0: ，超杀女在这个电影里边全篇都叫什么来着？那个我记不住了，就是那篇都穿的特别清凉。那个、前女友
1: ，我我说是那个谁，是个就是呃大卫贝克汉姆大儿子的前女
0: 友。啊、哦<笑>哦，对，我靠，这个太远了。我就是超杀女，对超杀女，超杀女,女这个我觉得，<笑>超杀女我觉得提一点，就是我呃有点越来越像詹妮弗劳伦斯曾经靠拢，珠圆玉润的感觉有点太过了，自我控制要加强呀，不能跟那个《侏罗纪公园》《侏罗纪世界二》那个剧组一样，就自甘堕落。我觉得犹大因为比较喜欢路易斯 K， 我觉得你聊聊这部电影呗。
1: 我我觉得我刚才我跟你刚才的有一点看法就不太一样，就是他的那个复古质感和他为什么要用黑白印象这一点来说，就是我觉得我我没法理解，就是他为什么要用黑白印象来来演这个片子，因为他其实他的整个的基基调啊，包括他的整个的呃这个主题呃。就是我感觉是跟复古这个完全沾不上边儿的，所以我觉得这可能是一个缺点吧、嗯嗯。但是你如果说像作为我这种就是 Louis C K 吹，然后我觉得如果你要是硬要拔高的话，我觉得他可能是在想强调，其实电影里展现的跟现实是完全不一样的，现实还是 colorful 的，嗯、然后然后所以电、嗯、电影要给你给你这种看起来很不切实际的这种感觉。我觉得可能是这样吧，嗯、但是但是如果这样这样来给他洗的话，又有点怎么说呢？又有点觉得这其实是一个缺点，太刻意了。对，其实是一个他其实是不太会用电影语言来表达的一个缺点，嗯嗯、就是想遮丑没遮成，反而把自己的、啊、对对对对对是是是把自己的缺点暴露出来了，是,是,是,是,是这样。对，但是像路易 C K 一贯的他的那些，呃，他的 comedy 的那个主题表达，我都是非常喜欢的，笑中带泪嘛，就是
0: ，就是各种丧，包括他，嗯，对对，包括他这个片名，这个“我爸，我爱你，老爸”这个东西，其实也不是一个多么积极的、多么正能量的、多么让人开心的一句话，对吧？他是，看这个电影就知道，他是在每一个。他跟他女儿的不管是争执还是什么的最，最后都会说出一句。其他里边那个女配角不是也说过吗？是，说你这句话挂在挂在嘴边可不是一个好事儿
1: 。对，尤其是对 teenage girl 来说，如果她说 I love you, daddy 的话对对对，就代表是我生气了什
0: 么之类的。对，跟你没什么好说的。嗯嗯。我我我我也比较同意你的那一点，可能他就我一开始刚看的时候，我对于他这个黑白的运用，我觉得主要是一个要，我觉得是藏拙，就是黑白可能会省去很多的，可能会省很多事儿，对吧？它可能会你你不用去考虑太多其他的一些颜色呀，包括那个它你它它它的那个质感的一些具体的一种质感呀什么的，它它它是比较能藏拙的，但是就这个片子里边还是。就是它用的不是很好，我总觉得，包括它的配乐的使用。就是你看，其实这种复古配乐，我去年前年有一部电影叫《爱人们》（Lovers）， 就那个电影，就是它全，就是它是一个那种的标准的一个美国那种独立的小成本独立的那种家庭喜剧。但是它的那个就是彩色的，它不是黑白，它是它是彩色的，它全程都是很标准的那种美国独立电影的那种质感。但是它的配乐。全部是用了那种电影很很很很老派那种那种复古那种的呃管弦乐的那种配乐，它那个形成那种碰撞的质感，我觉得是可是在这方面的一种选择，比这个要高明很多，也有趣很多。它本来是一种就天彩的一个事儿，而不像这个是一种藏拙。我觉得，但是我觉得这个片子其实还是可以看的，嗯、对吧？如果你喜欢类似于路易 CK 的东西、嗯，或者你喜欢他那种。就是那种丧喜剧，或者是喜欢《百年酒馆》那种东西的话，什么什么之类的，我觉得你还是不应该错过这部电影
1: 。对，我觉得这部片子就是跟他开玩笑的说啊，<笑>就是那个最复古的，就是约翰·马尔科维奇了
0: 。<笑>啊，对对对，非常复古。<笑>
1: <笑>他比这个片子还复古，我觉得<笑>就开个
2: 玩笑
0: 。对
2: 对。嗯、呃，我推荐一个也是现在很热，大家都看了，出资远的《全知道》韦、啊、斯·安德森的电影。啊嗯然后就是，其实我推荐他，并不是因为他特别特别优秀，我觉得也是有些问题，所以我觉得大家可以多来看一看。嗯，嗯韦斯安德森他其实基本上拍的都是故事片，只有那个《了不起的狐狸爸爸》和这一部是动画片、嗯嗯，所以就是跟《狐狸爸爸》相比，可能犬之岛，我觉得就讲故事的顺畅和给观众的观感没有那么的强、嗯。但是我觉得他用一个日本的预言，或者说他对日本文化的观察。嗯作为一个西方人，美国导演，我觉得是很厉害的。不光是说电影中他流露出的，比如说呃日本的神龛啊，或者是嗯那些服装设计啊，或者是他们日本人是吃东西吃什么，就这些细节、嗯嗯。而且是一种，嗯，而且比如说音乐各方面，这是一个风格的导演的风格嘛嗯。嗯。而且是他对这个故事的寓意和他要赋予这个故事的很多含义，我觉得他做的也不错。虽然可能有些地方太直白了，嗯。或者是。太简单了，就只有一个垃圾场、垃圾岛这样的一个场景嘛，嗯嗯，也是又又有一个，其实没有脱离出好莱坞叙事，就是我要去拯救谁，嗯，但是我觉得坐在这个地方，其实也也是说展现出了韦斯安德森的一种固有的导演风格、嗯，所有的这种特别特别特别特殊的他讲故事的方式和他的一些想法吧，我觉得这是他的可贵之处，其实是一个供大家批评的电影，嗯嗯
0: 嗯，就是
2: 更多角度吧，是这样的，嗯嗯
0: 。呃，犹大跟海豚堡呢？嗯，我觉得全指《全知导》就
2: 正
3: ，就是它政治意味就是不是讲的很好，然后就政治隐喻就完全不是隐喻，就是很很明显的，对，直说，对政治名誉了，名,名誉，然后呃，情感铺垫也、嗯、呃也很一般，其他方面像那些文日本文化的细节就嗯，如果你你仔细去看的话，会比较有意思，对。就你如果去去找那那种那种细节的话，就会很有意思，对。但是嗯、呃，但是我不是细节控，就、嗯、对就没有
0: 太在意。那个姚大呢
1: ？韦斯安德森啊，就是在如果你刚入像我刚入这种呃独立电影啊什么之类的这种这种这种这种,这种圈的时候，你会。我觉得会非常喜欢他，就尤其是我记得在我大学那个时候学学设计的时候，我觉得我当时就说啊，维斯兰德森一定是设计师最喜欢的电影导演，就是就是他会他的那一帮那一帮呃就是呃粉丝吧，就一定是会对他的这个呃个人的这种。呃，特点就是所呃所所吸引的、所崇拜的，这个是毫无疑问的。就是这个电影，这部电影就是也完全就是呃承袭了他的之前的那些固有的影像化的风格吧。然后，呃，我虽然当时也我是在大荧幕上看的，但是就是还是有点失望。我觉得像。比如说，以前韦斯特森他是站在他的那些，呃，西方世界的市场，呃,的,呃的,的视角，呃的不的视角去去说一些，呃，西方世界的那些文化，那些冲突啊东西的时候，我们看的都是很津有味的。但是他现在作为一个外来者，他就是。可以说是怎么说呢？入侵到我们的这个东方的文化当中来的话，他的那个审视的视角，在我们看来是有代入感的。而这种代入感，就在我看来就是很不舒服。我觉得就是看起来非常的别扭。呃，就是像之前二位说的这些问题吧，都是还是挺显而易见的。就是会把他之前就是讲故事的那种方法给他。削弱化了，他其实他本来讲故事也不是说能力特别特别多么多么强的那种导演，但是，呃，但是这个问题反而把他的这个能力也给削弱了，就是就是怎么说呢？嗯、就是就是一贯的承袭了他的影像化的风格，但是没有在主题上觉得做的有多好或者多突破什么。好，对，
3: 下一步呃，下部就讲扎马。然后这是一部二零一七年的新片嘛，也是上一节上看的，呃，是上一节第一天看的。然后他这部影片就有点门槛，呃，就是很多就很就是喜欢那种剧情特别曲折的观众可能就没法接受，就他就但但是你看完这个片子印象会特别深刻，他整、这个整个影片他就去情节化嘛，嗯，然后他会让你，然后他会让你。啊看到那种历史啊、阶级啊，还有殖民主义的一些东西，呃，然后他的美术、服装、嗯嗯、音效处理都非常有电影感，呃，然后呃、嗯，他南美里面里面拍到那些南美风情的摄影就特别漂亮，呃，主角呢，主角叫扎马，嗯、然后这个主角他的人物塑造也很有意思，就是主角和观众其实就是。一直是，就是被推着走的，就是你是困在原地，嗯，就没有，就是你想改变一些事情，但是你又改变不了，然后又随着那种毫无知觉的世事变迁跟时光流逝，嗯嗯、就是你还是就是你还是就是被裹挟着，就是在那个地方就逃不出去，然后影片最后有一个红人族的一个段落、嗯、就。非常好看，嗯、呃，对，就是全身涂满了，就是涂满了红色的一个，红色一个就是一个类似于食人族的一个部落，然后抓住主角那那段也很很好看，嗯、就就他就会让整个影片的一些主题就得到了一些解答跟升华。我我不敢说我看懂这部影片，但是。嗯，就是你看完之后，就是我整个上一节
0: 就每天都会去想这部电影。就是刚才刚才那个海森堡同学完美的诠释了一个怎么讲，就是文艺片的影评。就是他他说了每句话你都能听懂，但、那、是、个、连起来根本不知道他说了什么意思。<笑>就你听完他的介绍以后，这个片子感觉、嗯、应该是必看不可，但是为什么要看不太清楚。对而且而且我对而且我特别、啊、<笑>看
3: 好这个导演。有一种成为大师的前提，<笑><笑>就说不出来<笑>对、这个呃。对，这个片子好像，嗯，这个片子好像出出远了，呃、啊，好像没有哎、欸。我好像，好像我好像前两天、哦、有,一个有一个低，就是低画质的一个资源。这个这个问题，这个电
2: 影其实有一个很小的问题，想问那个海森堡，就是你我们之前文字里面交流的，说最后的麦格芬也终于有了一些不错的解答和升华，那就是是指。就希区柯克那个白麦克风嘛，就是在这样你描述的一个文艺片里面也存在是吗
3: ？对，尤尤其尤其是红，尤其是红人族出现那一个段落，呃、就哇，真是有一种震撼。嗯
1: 、我我我有一个更好的问题，要不要听、嗯？就是谁来解释一下什么是麦克风
2: 啊？应该是希区柯克提出的一个名词，他的一次访谈里面提、嗯，简而言之就是，其实不存在，就是这个东西就就是在电影一开始其实就显现了。嗯但是在电影里面一直也没有。但是他嗯，其实麦格芬就是是苏格兰高地用来捕狮子的一种一种东西、嗯，叫麦格芬。嗯、就是《希区柯克的》里面，你比如说精神病患者吧，那、嗯呃、其实一上来他就有一个悬念，就是是有人杀了这个少女的，嗯、因为因为事实这个少女死了，在浴浴缸里面死了。嗯、但到最后，其实我们才慢慢发现那个凶手是他。嗯、所以这个其实简而言之就是悬念就是麦格芬。你可以简单理解、哦、是。这样的一个所谓的一个电影学术名
0: 词，对，它就是，其实就是你片子里边的主角一直在疯狂追逐或者是疯狂争夺的一个看似很重要的东西，但是观众们却觉得这个东西其实并不重要，就是其实就是一个矛盾点吧，其实对,对吧？就是一个一个一个一个一个大家一个纠葛的一个一个一个,一个核心的东西吧，大概起就是这个意思。我的话还有两部电影，还有两部电影是不推荐的。这两部电影都是，这两个都是非常不推荐的啊。一个是《超感猎杀》的那个完结篇，九十分钟的一个大团圆的一个结尾。我觉得，如果不是核心粉丝的话，然后对于这个系列没有那么那么在意的话，就就我建，我强烈建议不要看了，因为这个大结局会推翻之前所有的人设，包括一些。那个包括以前他的重重要的情节都会把他无脑化、脑残化、呃傻逼化，然后迅速的最后一个大团圆，做一个很草率的一个结尾。我觉得还不如停在第二季就留那么一个尾巴，反而还会还可能还会更好一点。嗯。然后还有一个片子我一边就说了，因为这两个都是不推荐的啊，就是那个十五点十七分启程巴黎，东木东木大神。对，东木大神拍了一个另又一个《借美国狙击手》之后的又一个真人改编的一个英雄的一个事儿。然后这个片子的卖点是什么呢？这个片子就是让这个，它是一个在一个呃巴黎的一个去巴黎的一个高铁上面，三个那个美国军人徒手制服了一个那个制服的恐恐怖分子嘛，这么一个事儿。然后东木大神呢就。脑子轴脑子轴了，就他就想了一个他他觉得特别牛逼的点子，就是让这三个真人去演自己，然后这个片子所有的出发点都建立在真人演自己上，然后真人演自己这个事儿呢是非常无聊的，他们只有在最后一个镜头，然后一个镜头长镜头转过去，转到了当时的一个纪录片，也是当时的一个新闻记录，那么一个镜头上，然后。这个真人演自己有了意义，就是等于全篇他发的全全部的时间，就是为了最后那二十秒到三二十秒左右的这么一个东西，毫无意义，毫无表演，毫无故事可言。我浪费了生命中的两个小时，我是完全震惊和崩溃的。就是老导演这次在这个里边的把控是完全失误的，就是。全盘失误，这是真的是一个，就看完了以后，我就觉得，如果豆瓣要是有零分的话，我肯定会给这部片子打零分，不是说打打一星，或者说打零星呵呵，这种的，真的特别生气。所以说这个片子不太不太不不太推荐。可能有些人像我似的，觉得现实题材就是东木对吧？在现实题材上，同一时期过的吗？对啊， What? 伊斯特伍德呀、啊，对，就是东木，对啊，东木嘛。我
1: 我我才反应过来，<笑>我的天哪
0: ！对对对他怎么能拍出烂片呢？就是就是、非常烂，非常烂，这就是一个什么
1: ？他不是有稳如非常稳如狗的一个电影吗？对对对，一个导演吗？
0: 对呀、啊，就是、说就说、是、本原本是这样的呀，就是他去操作一个这种的根据现实事件改编的平民英雄这么一个故事，本来就是你不给他奥斯卡，你你也得他也得入围呀，对吧？而且我操，很牛逼啊！但是最后没想到，彻底的、完全的、全线的崩溃。所有都崩溃了，所有都崩溃掉了。他整个这个片子的利益就是为了最后那一个镜头转场的那一个小聪明，你就会感觉很无趣、很无聊、很无奈、啊。就是他怎么能这么弄？太任性了吧？可能是，就是话语权掌握的太多，太太太肆无忌惮了。我觉得，就百百分之百不推荐，这绝对是一个浪费时间的电影。然后那个晴天的下一步，我
2: 觉得最后就推荐一部吧。嗯因为方便时间也方便大家看，嗯，嗯这个电影后面会会会出的，因为比较特殊，是我在看学校的毕业联合作业展映、嗯，然后看到的一部叫《色情图图的冬天》，是一四集，导演系的作品，嗯、白润清导演的。然后我觉得推荐，可能现在的渠道不强，但是大家非常方便的方法，就只要在微信搜叫《色情图》。嗯的冬天就可以出现这个基本。短片吗？其实讲的是内蒙那边。短片，但、啊、但是它是所有的闭联里面最长的，因为我们学校闭联要求半个小时之内，它、啊、拍了三十九分钟、啊，就是剪剪到最后就只能剪三十九分钟。嗯、啊啊呃。然后就给我的感觉非常诗意，是是我们这一届里面最好的一个作品、啊。所以我觉得大家可以关注一下内蒙的故事，然后。里面呈现了一种，简而言之，其实呈现的是孤兵野餐的质感、啊。这么高的推荐吗、嗯
0: 嗯？对，天呐，对，真的，很好。你们现在推荐电影都真的，所以我推荐给大家。你们现在推荐电影都这么那个什么吗？这么不藏着掖着吗
2: ？这么文艺吗？<笑>对，真的是让我很很意外。嗯，不仅是说我认识导演或者是什么学校的同学，是真的拍出来就很有诗意。它里面有很多导演自己写的诗在里面。嗯，但是
0: 不是那种所谓的那种虚假的文艺，所以一定要推荐。好，思琴思、嗯、琴的《晴天》啊，晴天的那个对,对,对,对最后一部，然后那个海哥的海哥的最后一部，海哥的最后一部其实无缝连接到了我们的一个下一个专题，就是那个下个月的一个院线的一个推荐环节。海哥这部这部无限无缝连接，嗯、呃
3: 、嗯，就是你来,你来介绍一下
0: 。呃我不是药神。然后，因为这
3: 不是六月份最后一天看的一部影片，所以我就放在六月推荐了。但是它七月上映嘛，呃，嗯、这部影片怎么讲？反正后面肯定会有很多人吹的。呃、但是它、呃，对，已经开始吹了。但是它作为一部处女作，实在是值得你去吹。然后整个剧本就很剧本完成度很高。呃，有好几场戏特别成熟，嗯、然后又有叙事的很张力。然后他他又是一个类型片、嗯，放在一个类型片里头，有动作，有幽默，有有那种情感宣泄，然后再加上他要表达那种社会问题，就、嗯、会社会问题都表达很好，就会让人很有好感。然后整个影片情节推动啊、嗯、转折啊都特别到位。呃，群戏的表演跟角色塑造都都很好嘛、嗯。然后尤其是徐峥的角色。的人物弧光完成得很好，然后里面有一场戏，就是，嗯、呃，我就讲一下吧。里面有一场戏，就是印他在印度，就是他去印度，然后有一场满，就是街上都是白色烟雾的一场游行的戏，嗯、然后让徐峥就是给徐峥带来了很强大的精神冲击。嗯、导演又用声隔来提升质感、嗯，虽然这里只有一场戏，但是他。只有在这里出现，到后面就没有出现了。但是，他就能让徐峥这个角色就有一个特别好的转变，啊、呃，因为他是用一个类型片的剧本去讲一个现实主义的故事嘛。然后他前半段是喜剧，然后后半段、嗯、怎么讲？后半段你可以说是煽情，可以说是悲剧，嗯、呃，但是，但是，啊里面有一句话就是说，命就是钱。就是徐峥有一句话，就是说命就是钱。嗯，因为这个医药问题确实是，呃，就是它是，对，它是一个利益问题嘛。就是从徐峥从最开始的为了赚钱，到最后的，他就不要赚钱了，他就为了救人。他，你可以看到，就是、嗯、这，就是体制跟法律，就是我们医药体制跟法律上困境，也可以看到国家跟阶层的贫富差距和矛盾。然后里面又有一种，到最后又有一种个人英雄主义对抗体制的感觉，然后，嗯，然后金钱与人性啊，法律与情感啊，反正以片子涉及内容其实很多内容都蛮深的，然后又有很强批判性，就呃会让人比较吃惊。但是它有整个影片也有一些问题，就是有些人会觉得到后面有点过度煽情，但我觉得只有一，我觉得就。它过度一点点，但是我觉得这是必要的，嗯、呃，要给大家、嗯、普通观众看嘛。然后中间，因为有一条就是警察那条线嘛，就是周一伟演的，他中间就是强行从那个徐峥那个团队的视角切到周一伟警察视角，然后后面又切回来，就这一段就视角转换也很突兀，嗯、所以就呃有一些这些问题。啊、但是他这个剧本很扎实。然后故事故事又令人深思，所以能补足这些缺陷。嗯，然后嗯嗯嗯，我觉得作为一部处女作，就是肯定是离不开监制，就是宁浩跟徐峥两个人的把关吧。嗯，所以我觉得它里面就是它尺度拿捏的特别合适、嗯，然后一点点煽情，但又没有过度的去贩卖这个煽情。我觉得这是就是。像、嗯、像这类的现实体现实主义题材，最好的呈现的方式那个
1: 我有一个问题
0: 啊，我,我嗯，对讲
1: 啊、嗯，就是呃，海哥刚才说的宁浩跟徐峥，那是不是可以可以就是可以看出，其实这个电影的就是个人风格，其实可能也是像宁浩啊那种，就是有可能其实是他们。有种那种联合指导的那种
3: 那种感觉、嗯，就里面有几场戏都有点让人怀
0: 疑是不是是宁浩拍的，宁浩直接拍的是吗
1: ？啊，对，啊、嗯嗯。然后这个我听你
0: 讲，这个感觉，包括好之前我看了一些人们的一些介绍，我总这个片子是不是类似于是中国版的达《达拉斯买家俱乐部》嗯？但我觉得可以这样理解吗？简太简，简这个感觉，太简单的感觉，这
3: 么牛逼吗？
0: <笑>因为你像我感觉刚才听完你这个感觉。越听感觉越像达拉斯买家俱乐部那个感觉了。不过这个也是因为马上进入七月份以后，咱们进入七月份以后就国产电影保护月嘛，就是可能能在电影院去看到的片子本来就不是好片子本来就不是特别多。然后其实七月份其实有几部还可以，就是一连正在上映那个《阿飞正传》，特别难得。这是、嗯、这是这是大家都去还王家卫对，而他院很少要要快要看要赶紧看，对对。还有一个片子，其实我一直挺想看，就是我一直没抽出时间，就是那个《动物世界》，就是改编自那个日本漫画，那个、嗯、叫什么《启示录》还是叫什么那个那个一个一个一个,一个漫画。但是它这个本来是是是,是李易峰嘛，李易峰、周冬雨嘛，就其实这个阵容对于我来说是完全无感的。但是我身边好多就是还我还蛮相信他们品品味的一些影评人，包括一些朋友什么的，看完这个片子以后都赞不绝口。而且这个片子现在目前来说口碑还真不错。但是好像票房一般一点可能还是前前前有那个那个《超人总动员二》赌，围追，然后后面还有那个那个《我不是药神》，然后赌截。但是但是据说是一个完成度很高的一个商业大片它的制作什么的也很棒。七月份还有那个姜文的那个《邪不压正》，应该是在七月份月。呃，对，确实哦，月中月中对对。对然后可能就这是这个七月份可能比较值得去看的几部电影吧。如果喜欢动画片的，还可以去看看那个《超人总动员二》，应该还没下线。超二。其实我觉得还挺好看的。是。我还觉得蛮好看的。啊、是、啊。啊、对、啊。是
1: 。就是还没有到那种不能看不及格的程度。我觉得同类型的那种，像等了好多年还我一张电影票类型的《海底总动员二》什么的，比那个好多了。
0: 比《海
1: 里二
0: 》要好多了，嗯，对，就是对于这种的，我觉得《超人总动员二》其实挺好，他们他的那个选择也很好，他直接跟着第一部的剧情拍，没有说是造成我说还以为十年以后要怎么弄呢，结果你看哦，宝宝婴儿还是婴儿，然后那个中学生还是中学生，小学生还是小学生
1: ，结果结果对，就是他那个剧情有点，我感觉我当时以为我在看 X 呵呵《X 战警》，《X 战警》第一战。啊哈哈我以为我是在看这个、嗯啊，对，就基本上就是一模一样的这个主题啊什么的、嗯、都一样的。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后那个听友，咱们的听友、就是群里边的朋友，听友给咱们投了投稿。然后许太太，许太太的投稿的是《时空恋旅人》，他说是部旧片，是我最近在飞机上看的。嗯，十二个小时的飞行，看了几部无感的电影后，开始看这部。为什么一开始没看？因为看了男主角的脸很无感。本人充分展现了天秤座的看脸天性。看卡斯介绍，整部电影也没有闪亮的，也没有亮眼的，或者是认识的。看剧情介绍，这个题材也拍过呀，呃，还能拍出啥新意？好在我点开看了。影片整体风格轻松，有些说教的成分。呃，喜欢英式幽默迸发时那种会心一笑的感觉，喜欢把生活中的鸡毛蒜皮和鸡飞狗跳拍得有趣的感觉。看完跟闺女说这篇真不错，她也同意。告诉我影片编导是四个婚礼和一个葬礼的编剧，顺便告诉我，顺便告诉我她的一个同学是编导的儿子。喜欢英式、oh. 英式风格电影的人不要错过这部。啊。那个他那个影片中每个角色都演绎的服帖，看完电影男主角仍不是我的菜，但影片中的表演让人感觉，让人感觉是他的故事，喜欢他的表演风格，但不会爱上他。人到中年后，激情退却，开始喜欢这种平和的心态和生活，在平凡的每一天中感悟人生。《时空恋旅人》，我操，是我特别喜欢的一部电影，就是看一次哭哭一次，哭的泪流满面那种。然后我特别喜欢 Rachel， 我觉得 Rachel 长得特别美
1: 。第二次，今天第二次 Q 到了 c h e l <笑>我也很喜欢这种。真是对对对对，真是不错。
0: 就是前两天的、那个、对，前两天还有一个事儿，《权力游戏》里边那个那个 Jon Snow 跟他的那个女朋友不是结婚了嘛？嗯。然后那个婚礼有一张现场的照片，跟那个《十宗罪》对，面的海报特别的像。哦、对,对,对,对,对,对对，看到对。对，你看到那个了对吧？就是只不过一个是下雨，然后一个是花瓣儿，那种感觉特别好。对我。最近有有时间，要不这个《时空恋旅人》再重新看一遍，再哭一哭，拍拍。然后沈建旭啊，就是那个华语播客沙发王沈建旭同学留言就是推拿，说、就是音乐有保障，因为是我最爱的音乐人，不是第一次，不是第一次看了。据说这个电影可以给盲人观影，盲人眼里他们和健全人是两种动物。嗯，推拿其实还不错，对吧？黄轩当当时的那个表演还挺惊艳我的。呃，海马留言是《西部世界》第二季，他觉得有点烂尾的味道，所以想听听各位是不是也这样觉得。然后第二季前几集还可以，第一集埋的梗在前几集慢慢添了，后几集就有点飞了。《西部世界》我还没看，犹大跟那个海顿第,第一集
3: 就没看，呵呵就还没看后面我
0: 。我就一直还对我还在等，但是其实挺奇怪，就是《西部世界》第一集当时就每一集几乎都有讨论。然后第二季就第一集的时候有点讨论，有讨论，人们说又开始更了，后来就没有任何人在讨论了。所以我，我我觉得还是得看一下吧，因为《西部世界》第一季我还其实还蛮喜欢的，而且第一季看了两遍嘛，我觉得它的第一季的时候就是一刷、二刷的观感要比一刷的观感好很多这个连续剧。但是我觉得有一点不稳的地方是那个《西部世界》第二季它的那个主要编剧换人了，它的编剧团队好像就。大换血，第一季的几个年轻的编剧都换了，换成了一个，换成了几个就那个美剧老油条，那种老牌编剧过来续这个续写这个故事，所以我也觉得可能是,是有点不太稳的点在于这儿呀。然后圆圆是吐槽国产电影《一马索密码》，然后评语是：我操，我操，我，我操密码。<笑>这个当时圆圆说要看电影，然后推荐，然后我说你去看那个《动物世界》，然后他说看的这个题材，然后看见李易峰感觉不是很妙，然后选择了这部国产科幻片。我觉得怎么这么天真，怎么会去选择国产科幻片来看？国产怎么可能科幻片？就是很奇妙呃，关于那个下个七月份的电影，还有什么想推荐的吗？好像也没有了吧
3: 。其实杰。月底其实有那个《西红柿首富》跟四大天王，狄仁杰之四大天王
0: ，对。但是、呃、水平完全不知道什么样。是但是我觉得《西红柿首富》肯定是一个烂片，就是开心麻花嘛，对吧？我,我看见沈腾两个字，我就觉得《西红柿首富》不是开心麻花，嗯、是沈腾出来单干的。啊，那还不如开心麻花呢。嗯、可
3: 能
0: 。<笑><笑>这样是不是会拉不到投资？我觉得拉不到。对啊，这
1: 样以后没有人会给你投钱的。<笑>
0: <笑>就最想看
1: 的就是《邪不压正吧》吧，其他的没没什么了，感
0: 觉。如果现在这几部如果是单纯排的话，可能现在没看，最想看的是《阿飞正传》，然后是《邪不压正》，然后是《动物世界》嗯，这个然，然后，然后是我不是药神，然后是。既然海哥都这么推荐了，这
1: 么这么吹了，选择
0: 失望则说。对，都都吹爆了，我天哪！然后那个啊、哦，还有一个八月份的时候。啊，风骚律师即将回归哦，哦耶、oh yeah, 啊！终于有一个可以追的美剧了，啊、稳如狗的剧。<笑>呃，行，然后以上就是我们电影无用啊第一期节目。我们这次，我们从现在开始呢，电影无用将会采用这个异地录音的方式，尽量给大家保证一个好的一个节目质量。然后希望大家能够多多支持我们电影无用，多多支持我们 WU 博客联盟的三档节目。然后在不久的将来，我们还会有其他两档节目陆续放出，请大家敬请期待啊！然后第一期节目就这样，大家拜拜。好，拜拜拜，拜拜，拜拜，拜、嗯、拜。Bye bye, bye bye
2: Pero si una tarde se ven las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque
0: existe otro querer.
2: Las gardenias de mi amor ay se mueren. Será por que han adivinado que tu amor me ha traicionado.
0: Mejor que hiciste otro corte.
2: porque e x i s t i otro querer porque e x i s t i otro querer